0: König,
1: Bube, Dame,
2: Gast, der Stephen King Reread-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast-Podcast. Heute wollen wir mit euch wieder über Kurzgeschichten aus Nachtschicht reden, nämlich einerseits das Schreckgespenst, außerdem graue Masse und zu guter Letzt die Kurzgeschichte Schlachtfeld. Und zu diesem Zwecke habe ich mir wie immer eingeladen, unseren Buben, den lieben Jonas. Hallo. Den Flo. Hallo. Und unsere liebe Gästin, die Diana. Hallo.
2: Und durchs Programm führt wie immer die liebe Dela.
1: <lacht> Hi. Bevor wir diese Folge richtig starten, muss ich mich im Namen aller, und ich denke, da äh, schließt ihr euch mir an, ganz, ganz lieb bei einem unserer Hörer bedanken, nämlich beim lieben Tobias. Der Tobias hat uns als aller, aller, aller Erste eine Hörerspende zukommen lassen und auch ein paar ganz, ganz liebe Worte, über die wir uns ganz fürchterlich schickig gefreut haben. Also, lieber Tobias, wir freuen uns ganz sehr, dass du uns gerne hörst und wir hoffen, du bleibst uns lange treu. Wir werden auf jeden Fall uns die größte Mühe geben, dich nicht zu enttäuschen. Danke dir ganz sehr für deine Unterstützung und für deine lieben Worte. Wie gesagt, das gibt uns auch entsprechend den Antrieb hier weiterzumachen. Außerdem möchte ich mich ganz lieb beim lieben Jan bedanken, denn auch der liebe Jan hat irgendwas zum ersten Mal getan. Er hat uns nämlich unser aller allerersten Audiokommentar zugeworfen. Und den spiele ich euch an dieser Stelle mal kurz ein.
3: Hallo, hier ist der Jan. Bei Twitter auch zugange als Mikado Elefant. Meine erste Begegnung mit Stephen King war so im frühen Teenageralter in den 80ern. Ich hatte damals den Bücherschrank meiner Eltern geplündert und ein Buch mit Horrorgeschichten gefunden. Und so richtig nachhaltig in Erinnerung blieb mir eben Stephen Kings Wäschemangler. Ich konnte zwar mit dem Namen Stephen King noch nichts anfangen, aber was mich beeindruckt hatte damals war halt die Tatsache, dass der Horror nicht von irgendwelchen erfundenen Dämonen oder Geistern ausging, sondern von einer konkreten technischen Maschine, die halt auch tausendfach in irgendwelchen Wäschereien rumsteht. Und seitdem sind mir Wäschemangler immer etwas suspekt. Das ist jetzt ungefähr 30 Jahre her. Und vor einigen Wochen kam meine Frau an und sagte, hör mal, du glaubst nicht, weil ich gerade bei Ebay geschossen habe. Also ja, Hurra, Wäschemangler. Nur ein kleiner Mangler und auch elektrisch und nicht mit Dampf betrieben, aber ich habe erstmal eine Weile nicht gut geschlafen. Mittlerweile habe ich mich damit beruhigt, dass die... Mangel, ja, elektrisch ist und das Kabel ist nicht so lang und die kommt auch gar nicht die Kellertreppen hoch. Aber falls ihr irgendwann mal nichts mehr von mir hört, dann sucht mal in der Lokalpresse nach bizarren Todesfällen.
1: Lieber Mikado Elefant, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben uns sehr gefreut und wir können dir nur den Tipp geben. Wir sind ja jetzt geübt. Halte deinen Haushalt sauber von Götterspeise. Dann dürftest du auch überleben. Also vielen Dank für deinen Kommentar, wir haben uns sehr gefreut und wir hoffen, du bleibst uns auch weiter treu. Nun gut, fangen wir doch mal an mit der ersten Kurzgeschichte, nämlich das Schreckgespenst. Und deshalb möchte ich jetzt den Flur bitten, uns das Ganze kurz einzuordnen.
2: Naja, wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, dass King diese Sammlung 1978 veröffentlicht hat. Und ich wollte mir heute mal angucken, wo denn die Familie King zu dieser Zeit gestanden hat. Denn es war eine ziemlich aufregende Zeit. Im Herbst '77 äh, ist der dritte Sohn auf die Welt gekommen, Owen Philip, Und die Kings haben ihr Haus verkauft und sind nach England gezogen. Sie wollten dort ein ganzes Jahr bleiben, möglichst in einem alten Spukhaus. Das sollte King so das richtige Feeling für ein Gespensterroman geben. Aber letztendlich ist da eigentlich gar nichts draus geworden. Es wurden knapp drei Monate aus diesem Eigenlandaufenthalt. Aus dem Spukhaus wurde auch nichts. Und die Familie ist schließlich wieder zurück nach Amerika gezogen. Ein Positives gab es aber. King hat den Autor äh, Peter Straub kennengelernt, mit dem er später zwei Romane schreiben sollte. Die, die Familie King ist also wieder nach Lovell, Maine gezogen. Maine, das kommt uns ja bekannt vor. Und äh, kurz darauf kam dann diese Kurzgeschichtensammlung raus. Aus der wir jetzt als erstes das Schreckgespenst besprechen. Der Originaltitel ist äh, The Boogeyman. Und die Geschichte ist 1973, wie so viele andere Geschichten, auch im Magazin Cavalier
0: erschienen. Jonas, worum geht's hier? Und zwar geht es um Lester Billings. Der geht zum Psychologen Dr. Harper, nicht wirklich zu einer Therapie, sondern nur um sich eine Geschichte von der Seele zu reden. Und zwar fühlt er sich verantwortlich für den Tod seiner drei Kinder. Die ersten beiden hatten Angst vor einem, ja, angeblichen Schreckgespenst im Kleiderschrank. Ja, Lester wollte aber keine verweichlichen Kinder und, ja, ließ nicht mal nachtlich zu. Und beide sterben nacheinander. Äh, anschließend steht die Schranktür ein Spalt offen. Und als offizielle Todesursache sind bei dem einen Kind plötzlicher ja Kindstod und bei dem anderen später dann ein Gehirnkrampf, Krampf, was diagnostiziert wurde. Für das dritte Kind, Andrew, entwickelt Lester etwas mehr Zuneigung. Sie ziehen um, auch um dem Schreckgespenst zu entkommen, falls das denn wirklich existieren sollte. Und Andrew darf dann auch bei den Eltern im Schlafzimmer schlafen. Alles scheint auch ganz gut zu laufen, aber nach und nach entwickelt Lester eine Angst vor Schränken und ja, findet Hinweise auf dieses Schreckgespenst, wie zum Beispiel Schleim oder schlammige Fußabdrücke. Als seine Frau mal verreist ist, legt er Andrew in ein anderes Zimmer schlafen, weil er hat Angst, dass jetzt, wo die Frau weg ist, das Gespenst mehr Mut hat und dann kommt, um sie beide zu holen. Und ja, er denkt, wenn das Kind allein ist, dann holt das Kind und nicht sie beide. Äh, das stimmt dann auch und er sieht dabei auch ein ja vogelscheuchenartiges Gespenst seinen Sohn schütteln, bis dessen Genick bricht. Er flieht dann anschließend und ja sagt der Polizei, Andrew sei aus der Grippe gefallen. Dr. Harper überredet Lester dann zu einem Anschluss oder einen Anschlusstermin bei seiner Sekretärin zu machen. Die findet er aber nicht und betritt nach kurzer Zeit wieder das Büro von Harper. Das ist allerdings leer und der Schrank steht ein Spalt weit offen. Und Da kommt eine schreckliche Stimme raus und kurz danach kommt dann das Schreckgespenst, das immer noch die Dr. Harper-Maske in der Hand hält. So viel zu der Geschichte.
1: Genau. Und jetzt wollen wir ein bisschen im Detail über die ganze Geschichte reden. Ich denke, ihr gebt mir recht, über Charakterisierung im eigentlichen Sinne äh, brauchen wir jetzt hier auch nicht gehen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir reden einfach frei generell über diese Dinge, die wir über diese Geschichte so denken. Äh, stimmt ihr mir dazu? Ja. Ja. Gut, dann
0: ja.
1: würde ich an der Stelle vielleicht gleich unserer Gästin mal das Wort erteilen. Was hast du denn für eine generelle Meinung zu dieser Geschichte? Wie fandst du unseren Patienten?
4: Also diesen Patienten, diesen äh, Billings, den fand ich, ähm, ich fand den einfach unsympathisch als Mensch. Ich finde, der kam unheimlich aggressiv früher, so ein richtiger Macho halt eben, ähm, ja schlägt seine Frau, schlägt seine Kinder, ähm, ne er will seine Kinder nicht verhätscheln, damit die nicht zu seelischen Krüppeln oder gar schwul werden. Also das ist, äh, weiß ich nicht, der stammt mhm. aus dem vorvorletzten Jahrhundert für mich. Mhm. <lacht> ja und äh, Dr. Harper ist halt eben äh, ja in dem Falle der Gegenpart, weil das sind halt die einzigsten beiden Charaktere, die wirklich äh, ja miteinander interagieren, weil also alle, mhm. von allen anderen wird ja nur erzählt. Und da gibt es halt eben noch das äh, Schreckgespenst. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, wir haben ja an dem, an, in dieser Kurzgeschichte schon das Problem, was wir in, in Ich bin das Tor schon angesprochen haben. Der Erzähler ist ja ein bisschen zweifelhaft, wie glaubhaft das Ganze ist. Weil das Ganze ja in Ich-Perspektive auch wieder erzählt worden ist. Und ich meine, wir reden hier, wie gesagt, von einem Therapiegespräch. Das heißt, da ist ja von vornherein schon per Definition nicht so richtig klar, wie viel davon jetzt Realität ist, wie viel davon empfunden Realität ist und wie viel davon eine Wahnvorstellung ist. Flo, hast du dazu
2: irgendeine Meinung? Ich sehe das auch so, aber ich denke, Billings versucht zumindest nicht, sich irgendwie in einem positiven Licht darzustellen.
1: Mhm.
2: Denn er gibt ja eigentlich sogar zu, dass er sein, sein letztes Kind ja regelrecht opfert, um seine eigene Haut zu retten. Mhm. Und natürlich, er ist ein richtiges Arschloch. Das steht natürlich außer Frage. Also das ist einer der unsympathischsten Charaktere, die wir bis jetzt hatten. Und wir hatten schon einige.
4: Mir kommt das Ganze auch nicht wie ein Therapiegespräch vor, sondern mehr wie so eine Art Beichte. So nach dem Motto, ich will mir was von der Seele reden, bevor auch mich noch das Schreckgespenst holt. Ja, genau. Jonas?
0: Ähm, ja, vielmehr kann ich das auch nicht sagen. Äh, ich ich denke halt, äh, Billings will ja sich das wirklich von der Seele reden, möchte das irgendwem erzählen und ja am besten irgendwen, der ein Schweigegelübde hat. Und da er scheinbar nicht religiös ist, ist dann ein Arzt die beste Variante. Hm.
1: Na gut, äh, wir sollten vielleicht mal drüber reden. Glaubt ihr denn, dass das wirklich in irgendeiner Form eine übernatürliche Macht war, die da im Spiel war? Oder glaubt ihr, dass er seiniges Spiel im Raum einer Wahnvorstellung selber umgebracht hat?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich hätte so die, den größten Teil der Geschichte, hätte ich gesagt, äh, der hat eine Wahnvorstellung, der hat seine Kinder selbst umgebracht. Aber dann dieser letzte Satz oder diese letzten Sätze, wenn von der Klauenhand gesprochen wird, vom Schreckgespenster, das aus dem Schrank kommt, dann könnte es doch was Übernatürliches haben. Mhm. Oder er verliert komplett den Verstand.
1: Jonas?
0: Ich denke, dieses Gespenst existiert in der Geschichte schon. Einfach weil mir die Vorstellung gefällt, dass es da sowas geben könnte. Ich mag Geistergeschichten.
4: Okay, Diana? Also ich würde da direkt auf ein Zitat zugreifen, weil Billings selber sagt, wenn man lange genug an etwas denkt, dachte ich, dann wird es Wirklichkeit. Hm. Vielleicht existieren alle die Ungeheuer wirklich, vor denen wir als Kinder Angst hatten. Kann man natürlich jetzt so interpretieren, dass er quasi äh, seine eigenen äh, ja, Kinderängste, Wahnvorstellungen so weit gebracht hat, dass er sie bis in sein Erwachsenenalter mitschleppt mhm. und äh, auf seine Kinder überträgt, im gewissen Maße.
1: Mhm. Ähm, was das ich in dem Kontext immer ein bisschen schwierig äh, es wird ja erwähnt in, in der Kurzgeschichte, das erste Kind sei blutüberströmt gewesen. Aber die offizielle Todesursache, die festgestellt wurde, war dann nur bzw. eben plötzlicher Kindstod, bei dem du nicht blutest. Ähm, was für mich so ein bisschen dafür spricht, dass da wohl wirklich irgendwas schief ist. Also schief außer äh, einer angeblichen Präsenz, einer geisterhaften, sondern vor allem im Sinne von Vertuschung und was weiß ich was. Das ist mir sehr aufgefallen. Oder ist euch dafür irgendeine Be Erklärung bekannt, die ich übersehen habe?
4: Eine medizinische Erklärung gibt es dafür nicht, weil Apnoe <lacht> ist einfach ersticken. Genau, Und, äh, ja, dann Da blutet man nicht so wirklich. Da hast du vollkommen recht.
2: Ich glaube, wir werden die Wahrheit hier auch äh, nie erfahren. Wir haben ja schon gesagt, es gibt Ähnlichkeiten zu Ich bin das Tor. Äh, durch diesen Ich-Erzähler weiß man nicht, was man glauben kann. Hat er den Verstand verloren? Ist es ein Schreckgespenst? Und ja, ich meine, es ist eine ganz klassische Geschichte über Kindheitsängste. Das Schreckgespenst kennt jeder, den schwarzen Mann. Und ich habe ja gesagt, die Geschichte ist 1973 entstanden. Kings älteste Tochter ist 1971 auf die Welt gekommen. Sein Sohn Joe 1972. Das heißt, King dürfte ein paar Erfahrungen schon gemacht haben ein paar schlaflose Nächte an dem Bett seiner Kinder. und Vielleicht war das einfach nur ein Weg, das umzusetzen.
1: Hattet ihr denn als Kinder so diese, diese spezielle Kindheitangst auch? Also bei mir war das ganz extrem. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal erwähnt, oder in der Shining folge glaube ich, ich habe halt ein tierisches Problem mit Türen allgemein. Ob das jetzt Wohnungstüren sind oder Zimmertüren, aber eben vor allem auch Schranktüren und solche Sachen. Ähm, da war aber, glaube ich, bei mir weniger der Auslöser, dass ich Angst hatte, dass da was rauskommt und mich holt. Das hatte ich zwar auch, das hielt sich auch an Grenzen, sondern bei mir war es eben vor allem, dass ich immer Angst hatte, dass da irgendwas auf mich drauf fällt. Wir hatten in meinem Kinderzimmer einen riesengroßen Kleiderschrank gehabt, so einen, so einen Stachholzschrank, und da war immer so ein bisschen wackelig. Und ich habe seit meines Lebens, als ich kleines Kind war, echt Angst gehabt, dass dieser Schrank umkippt und mit der geöffneten Tür auf mich drauf fällt und ich dann in den Schrank eingesperrt bin und nicht mehr rauskomme. Äh, hattet ihr sowas in der Art Aura als Kinder? oder?
2: Also bei mir waren es weniger die Schränke.
0: Bei mir war es so dass das klassische Ding unter dem Bett. Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern, solche Ängste gehabt zu haben.
4: Ich mich auch nicht. Da muss ich mich Jonas anschließen. Also <lacht> kenne ich jetzt so nicht. Okay.
1: Na gut, ähm, also wie gesagt, wir haben halt wirklich eindeutig diese ganze äh, Kindheitsangstgeschichte äh, verarbeitet. Wie gesagt, manche haben die, manche haben die nicht. Ähm, aber vor allem sollten wir vielleicht an der Stelle auch darüber reden, dass das Ganze natürlich mit dem Schrank auch eine gewisse Symbolik hat. Ähm, in der Symbolik steht halt so ein Schrank per se erstmal für Ordnung, für unter anderem zum Beispiel auch ein geregeltes Leben. Und das hat er ja auch bis zu dem Zeitpunkt, bis seine Kinder kommen. Äh, in dem Moment, wo seine Kinder kommen, geht dann aber sein Leben natürlich mehr oder weniger runter, also er verliert eben den Job und äh, hat dann halt auch finanzielle Probleme und so weiter und so fort. Ähm, und ab da geht es halt los, dass die Schranktür offen steht. Das heißt, das Grundsymbol dieser Ordnung ist gestört. Die Ordnung ist gestört, es ist etwas aus dem Fugen geraten, und äh, das Leben ist halt in Unordnung. Sein Leben ist in Unordnung geraten. Und das ist etwas, was er als fremde, ihm übergeordnete Macht vielleicht sogar empfindet, als ihm aufgestülptes Schicksal. Äh, seine Kinder, ich weiß gar nicht, ich glaube, die ersten waren ja gar keine Wunschkinder, sondern die waren dann halt mehr oder weniger Unfälle. Und das dritte war ja am, am ehesten ein Wunschkind.
0: Ähm, da möchte ich widersprechen. Er stimmt? sagt ja, seine Frau hätte ihm das Kind untergejubelt.
1: Ja, ja stimmt. Das st genau? Und die Aber beiden
4: auch, haben ja auch nur geheiratet, weil sie damals mit 18 schwanger war. Genau.
1: Also auf jeden Fall, das waren mehr oder weniger alles Unfälle. Und er empfindet das halt als übergeordnete Macht, als Fremdkörper, der in sein Leben gekommen ist, mit dem er jetzt eben irgendwie umgehen muss. Genauso wie eben dieses Monster im Schrank jetzt auch als Fremdkörper in sein Leben getreten ist und er damit irgendwie umgehen muss. Und ähm, der Schrank ist natürlich auch ein Symbol für Verborgenes. Das heißt, die Tür ist bis dahin ja immer nur angelehnt. Das heißt, das Monster hält sich noch verborgen. Die Ereignisse, die da so passiert sind, werden noch verheimlicht. Auch seine eigene Einstellung zum Beispiel zu seinen Kindern wird ja so Bisschen zumindest verheimlich, dass er eben äh, sich ja trotzdem drum kümmert und das nicht so, also er lässt zwar raushängen, dass es ihm nicht passt, aber er kümmert sich halt drum. Und dann kommt eben diese Selbstoffenbarung gegenüber dem Psychiater, wo er zugibt, dass ihm sein Leben außer Kontrolle geraten ist und ähm, in dem Moment kann eben dieses Monster dann den Schrank verlassen und kann diese fremde Macht oder diese Macht sein Leben kontrollieren und übernehmen äh, uh, habt ihr sonst noch irgendwelche Hinweise zur Symbolik? No. <lacht> <lacht> Nö. <lacht>
2: ich glaube, in dieser kurzen Geschichte ist sonst auch nicht mehr so viel drin.
1: Na. Dann würde ich sagen, wollen wir erst die Bewertung machen und dann die Querverweise, denn da gibt es ein paar. Hm? Dann würde ich gleich sagen, Jonas, bitte um deine Bewertung.
0: Äh, ja, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt. Ich mag Gespenstergeschichten und deswegen gebe ich zwölf von 19 Punkten.
4: Mhm. Diana? Ich gebe neun Punkte. Mhm. Gesundes Mittelmaß. Okay. Flo?
2: Ja, die Geschichte zählt nicht zu meinen Favoriten, vor allem weil Billings eine so unsympathische Hauptfigur ist. Und ähm, ich finde auch, dass das Ende wirklich, äh, es passt gut, ist, so so eine EC comic geschichte aus den 50ern, aber äh, ich finde das selbst in den 70ern schon ein bisschen altmodisch. Und also mehr als fünf Punkte kann ich dieser Geschichte wirklich nicht geben.
1: Na gut, ich gehe so mit dem Hauptfeld mit. Ich bin bei zehn von 19 Punkten gelandet, denn ich fand, wie gesagt, diese Grundidee sehr toll. Dadurch ich eben als Kind wirklich auch immer dieses Problem mit dem Schrank und den Schranktüren hatte und so weiter. Und mir das echt, ich kann mich da echt noch erinnern, dass mir das immer Angst gemacht hat. Und deswegen fand ich halt die Grundidee sehr schön. Aber natürlich ist diese finale Eskalation dann doch ein bisschen sehr übertrieben. Und naja, aber 10 von 19 Punkten finde ich vollkommen okay. Ähm, mein Zitat, was ich aus dieser Kurzgeschichte hatte, wurde jetzt schon von Diana erwähnt. Dieses, wenn man lang genug an etwas denkt, dachte ich, dann wird es Wirklichkeit. Habt ihr denn noch andere Zitate?
0: Ich habe keins.
2: Ich hörte, wie Andys Genick brach. Es war ein Geräusch, als ob Eis knackt, wenn man im Winter auf einem Teich Schlittschuh läuft.
4: Ähm, ich habe auch noch zwei, drei ähm, Billings. Ich mhm. musste stark sein, wo sie doch selbst so schlapp ist, wenn ich daran denke, dass sie ohne weiteres mit mir ins Bett ging, als wir noch nicht verheiratet waren, Harper. Andererseits sind sie ohne weiteres mit ihr ins Bett gegangen. Ähm, Billings dann nochmal, sie hat sich absichtlich schwängern lassen, also ist sie ganz allein ihre Sache wobei ich mir da immer denke, dazu gehören zwei <lacht> ähm, und Billings nochmal, es musste uns jagen nachts durch die Straßen schleichen vielleicht aus der Kanalisation hervorkriechen mhm. Okay, dann
1: würde ich sagen, reden wir doch ganz kurz über die Querverbindungen äh, Flo, hast du welche rausgeschrieben, sonst fange ich aus an?
2: Ich hätte eine zu dem Buch Qual. Das ist ähm, als Bachmann-Buch erschienen, ist aber schon, also ist vor einigen Jahren erst erschienen, ist aber schon in den 70ern geschrieben worden ursprünglich. Und hier ist die Hauptfigur, wird wegen ihrer Größe The Boogeyman genannt. Und sie gibt sich beim Überfall den Namen Billings. Mhm,
1: genau. Und ansonsten gibt es noch ein paar ganz kleine Querverbindungen und Überschneidungen. Einmal wird die Stadt Waterbury erwähnt. Und Waterbury war die Heimatstadt eines der Lehrer aus Amok, nämlich von John Carson. Und in der Novelle, glaube ich, der Nebel, da wird äh, ja dann versucht, ein Mensch namens David Whedon aus, also, äh, aus diesem Nebel zu entkommen und nach Hartford zu gelangen. Das wären jetzt die Querverbindungen, die ich dann noch gefunden hätte.
2: Ansonsten gibt es, wie bei allen Nachtschichtgeschichten, eine Hörbuchfassung. Mhm. Ähm, es gibt keine offizielle Verfilmung, aber es gibt zwei Dollar-Babys. Eins von 1982 und eins aus dem Jahr
1: 2006.
2: Mhm. Und ansonsten keine weitere Umsetzung dieser Geschichte.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kurzgeschichte, nämlich Graue Masse.
2: Graue Masse? Grau Masse ist unter dem Originaltitel Grey Matter erschienen. Ähm, natürlich wieder im Magazin Cavalier. Diesmal im Jahr 1973. Und äh, die Geschichte ist in Deutschland auch unter dem Titel Dosenbier
0: rausgekommen. Jonas, worum geht's denn bei dieser Biergeschichte? Ja, und zwar äh, Richard trinkt eine Dose verdorbenes Bier, in der vermutlich eine Art Parasit enthalten ist. Er wird nach und nach von einer grauen Masse bedeckt, trinkt weiterhin viel Bier und ernährt sich ansonsten von Tierkadavern und möglicherweise auch von Menschen, die in der Stadt verschwunden sind. Sein Sohn Timmy beobachtet ihn dann eines Tages, wie er eine halbverweste Katze ist und sagt dann bei dem örtlichen ja, Kneipier oder Getränkehändler Henry Bescheid bei dem er sonst immer das Bier für den Vater kauft. Der macht sich dann mit zwei Kunden, unter anderem dem Erzähler und einer Pistole, auf den Weg zu Richard. Da angekommen, greift Richard dann Henry an und vermehrt sich dabei wie durch Zellteilung. Der Erzähler und der zweite Bertie, die fliehen dann, bevor der Kampf richtig losgeht hören noch, äh, wie Henry zwei oder drei Schüsse abgeht und warten dann in der Kneipe drauf, wer nach dem Kampf dort erscheinen wird. Und das war's.
1: Ja, ihr merkt schon, das ist eine unglaublich gehaltvolle Geschichte. Ähm, ich glaube, wir werden uns da auch wieder um die Bewertung streiten, ich schaffe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm... Ja, auch hier ist es sinnlos, über einzelne Charaktere zu reden, deswegen einfach über die generelle Kurzgeschichte ein paar Worte zu verlieren. Wir haben halt hier eine ganz normale Grundthematik, auch hier wieder ein, na, nicht unbedingt per Definition übernatürliches etwas, sondern eben eine, auch wieder das das Böse mit eher Krankheitssymptomen, würde ich es fast beschreiben. Es wird ja auch äh, so so Kripperartig beschrieben, dass er eben erst in dem Anfangsstadium äh, so wie Fieber hat, äh, beziehungsweise sehr lichtempfindlich ist, migräneartige Anfälle zeigt, ähm, dass er sehr lichtempfindlich ist und diese Dinge. Wir haben halt also hier wirklich wieder dieses das Böse als Krankheit, als Symptom und ähm, weniger das Übernatürliche im Sinne von Geistern oder übergründigen Wesen. Und das zweite Grundmotiv, was wir halt haben, ist ähm, dieses Ausgeliefertsein. Wir hatten ja gerade oben schon erwähnt in der ersten Kurzgeschichte, dass es vor allem darum geht, dass eben Billings es so empfindet, dass äh, die Schwangerschaften und so weiter ein über ihn gestülptes Schicksal darstellen. Und in dieser Kurzgeschichte haben wir auch wieder dieses Hilflosigkeit gegenüber der Herausforderungen des Alltags. Denn auch hier spielen wieder diese Sachen rein. Wir haben Schnee, wir haben Krankheiten, wir haben generell das Alter, wir haben Arbeitsunfälle, wir haben die Angst vor Giften in Nahrungsmitteln. Ähm, auf Seiten des Sohnes natürlich auch die Angst vor dem obligatorisch saufenden Vater. Ähm, also wirklich diese Ausgeliefert, dieses Ausgeliefertsein gegenüber äußeren, Umflüssen, äh, äußeren Einflüssen, auf die wir nicht wirklich ein größeren Einfluss haben können und gegen die wir uns auch nur sehr begrenzt wehren können.
2: Habt ihr dazu eine Meinung? Ich denke, du hast da schon ziemlich äh, viel gesagt. Ähm, dieser Teil der Geschichte gefällt mir auch eigentlich noch ganz gut. Die ganze Atmosphäre am Anfang ist äh, tatsächlich spannend und auch bedrückend. Und ich habe jetzt auch nichts gegen Menschen, die sich in Schleim verwandeln. Aber <lacht> Aber äh, die Geschichte, umso weiter sie voranschreitet, umso mehr fällt sie für mich auseinander. Ähm, das sind dann Logiklöcher drin. Ähm, okay, er hat die Katze gefressen. Ja, das äh, kann man doch verstehen. <lacht> Aber wie kann das sein, dass er äh, zum Beispiel zwei Mädchen in den Landstreicher da gefressen hat? Und Die Verwandlung war auch noch nicht so weit vorangeschritten. so Und, und auch überhaupt ähm, dann dieser Endkampf und wir warten einmal in der Bar ab, was passiert... Äh, es ist ein komplett unlogischer Schluss. Ähm, viel mehr habe ich da gar nicht dazu zu sagen. Der fällt komplett auseinander.
4: Diana? Also ich denke auch, dass es eine der wenigen Geschichten ist, wenn man jetzt mal so ähm, generell die Kurzgeschichten und auch die Bücher von King betrachtet, wo die Leute.. Ähm, vor dem, in Anführungsstrichen, Horror fliehen, anstatt halt eben einfach äh, den Kampf aufzunehmen. Mhm. Weil äh, die setzen sich halt einfach in die Bar, besaufen sich und warten halt eben darauf, dass entweder die graue Masse vorbeikommt oder der Wirt zurückkommt. Also das ist halt, äh, ja.
1: Naja, der Einzige, der halt, ähm, ja doch, naja, er ist ja auch geflohen, aber er, er hat ja wenigstens den, den Schritt getan, vielleicht auch eben um sich und aber vor allem auch andere zu retten, ist ja der der Sohn, der Timmy. Äh, an der Stelle fand ich das übrigens ausgesprochen lustig, weil wer sich noch an die Dinos erinnern kann, wir brauchen einen neuen Ein Timmy. Neuen Timmy. <lacht> da musste ich doch sehr lachen, aber das ist wieder mein guter Humor. Ähm, nein, aber er ist halt der, der, derjenige, der überhaupt das Licht erstmal auf diese ganze Szenerie wirft. Er hätte sich ja auch schlicht und ergreifend weiter in diesem Elend bewegen können. Und er hätte ja auch einfach versuchen können, entweder selbst gegen dieses Ding den Kampf aufzunehmen oder einfach abzuhauen und eben keine Hilfe zu suchen. Ähm, der ist also von dieser ganzen Truppe so ein bisschen der Einzige, ja, der wahrscheinlich äh, aus, dieser, aus dieser Fatalität ein bisschen raussticht. Ja, Jonas...
0: Ja, das meiste ist schon gesagt. Ich habe mich nur gefragt, äh, der äh, Richard, der sagt ja, als sie dann vor der Tür stehen mit dem Bier, äh, sie sollen es reinschieben, aber vorher die Dosen aufmachen, weil er das nicht mehr kann. Mhm. Das tun sie aber nicht, deshalb frage ich mich, es äh, ist ziemlich doof, äh, den Kerl da zu töten, bevor das Bier offen ist. Aber Und ja, <lacht>
1: Ja gut, aber äh, wenn du so siehst, für ihn ist es ja logisch, weil ich denke mal, der geht ja davon aus, die sitzen immer in der Kneipe und die sind immer an, äh, am Saufen in der Kneipe gewesen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen mit Bier gefüllt sind und ich an die Menschen leichter rankomme, als an das Bier in der Dose.
0: Verstehst ja, du, was da ich könnte was dran sein. Ja. Also ja. so ein
1: Mensch kriegst du leichter auf, als so eine Dose. Ich spreche daraus Erfahrung.
4: Die andere Form der Schnapspraline. Genau. Kindertyp.
1: Mit Fleischbeilage. Was will man mehr? Naja, aber wie gesagt, das ist halt so eine Kurzgeschichte. Ich denke, da spielt auch diese Halb äh, alte angst ein bisschen mit rein. Wie gesagt, äh, unsere Nahrungsmittel sind vergiftet. Äh, wir können dieser Regierung nicht trauen und den ganzen Gesetzen nicht trauen. Was wir fressen, ist alles Müll und ist alles Gift und wir haben doch eh keinen, keinen großen Einfluss drauf. Genauso wie wir eben keinen Einfluss drauf haben, wie unsere Arbeitssituation ist, ob wir dann einen Unfall haben und keine Krankenversicherung und dann vor uns hin siechen müssen und nicht mehr wissen wohin. Also ich glaube, hier spielt King wirklich mit diesen Alltagsängsten, die eben zum Beispiel der noch vielleicht zu der Zeit durchaus ha hätte haben können. Ähm, was denn,
4: ich, äh, was mir da auch durch den Kopf ging, ähm, King ist ja nun mal selber alkoholsüchtig mh. gewesen, immer noch, wie auch immer. Ähm, inwieweit sowas halt eben da noch in diese Geschichte mit reinspielt, so nach dem Motto, ne, das verseuchte Dosenbier hat den armen Mann, äh, genau. ja, verwandelt genau. in eine graue Masse.
1: <lacht> Und ansonsten haben wir halt auch hier wieder mit der Symbolik drin, äh, dieses, was ich schon bei der äh, brenn musalem geschichte erwähnt habe, dieses Grundmotiv von a crooked mind and a crooked body. Das heißt, er verfällt geistig immer mehr, er wird geistig immer schwächer beziehungsweise immer ja wunderlicher und komischer und dem gleicht sich halt sein Körper an, indem er sich auch verflüssigt und verschleimt und komisch wird. Das ist also eins dieser klassischen literarischen Grundmotive, die hier einfach auch wieder aufgegriffen werden.
2: Ich frage mich ja, wenn er sich in, in mehrere Kreaturen teilt, hat Timmy jetzt zwei Papas oder ein Geschwisterchen bekommen?
4: <lacht> Ja. Die Geschichte ist ja auch am Ende total offen. Man weiß halt nicht, äh, ja, es ganz viel graue Masse auf der Welt. Hat die graue Masse die Weltherrschaft übernommen? Oder ja, oh. man weiß es halt nicht.
1: Genau. Und vor allem ist es also kann es Leute infizieren? Oder ist die reine Gefahr nur in der Zellteilung? Oder kann es wirklich auch äh, durch Kontakt zum Beispiel Dinge infizieren? Das wäre ja auch nochmal eine. Exponierung der exponentiellen Vermehrung.
0: Glaube ich nicht, weil Timmy ja die Scheine, die Geldscheine, mhm. mit dem klebrigen Zeug dran äh, in der Hand hatte. Aber
1: andererseits sagen hat. sie
4: ja auch alle, sie sollen die Geldscheine nicht anfassen. Und der Vater hat Timmy ja auch gedroht, ihn anzufassen genau. und mit der gleichen Krankheit zu infizieren. Also hm. ja, Und da die graue Masse ja scheinbar auch äh, Leute und Tiere ähm, absorbieren kann, ist das so eine Sache.
0: Ah, ich, ich glaube, das war eine leere Drohung mit dem Anfassen. Mhm. Ich glaube, man muss es schlucken, damit es mhm. seine Wirkung entfaltet.
2: Da stellt sich natürlich aber die Frage, wenn das Bier betroffen war, wie viel Bier gibt es noch im Umlauf, das genau. andere Menschen in Schleim verwandelt?
1: Genau. Na gut, ähm, ich wüsste echt nicht, was wir so großartig noch dazu sagen sollen. Gab es denn zu dieser Geschichte vor Verwertungen in irgendeiner Form?
2: Außer dem Hörbuch Gott sei Dank nicht.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, erwähne ich nur ganz kurz die Querverbindungen. Das Ganze spielt in Bangor, beziehungsweise in der Nähe von Bangor. Und diese Stadt wird in der Anschlag erwähnt. Außerdem in Mr. Tots Abkürzung in Raststätte Meil 81 und in faire Verlängerung. Äh, andere Querverweise wären mir jetzt nicht eingefallen.
2: Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, äh, Bangor ist eine reale Stadt und, und äh, King hat da mal gewohnt.
1: Genau. Gut, dann möchte ich euch an der Stelle um eure Bewertungen bitten. Flo?
0: Drei Punkte. Mehr will ich dazu nicht sagen. <lacht> ich gebe vier Punkte was mich neben der Geschichte an sich gestört hat, war äh, der Schreibstil. Ich weiß jetzt nicht, ob das an King lag oder an der Übersetzung, aber das, ich, ich fand's schlecht geschrieben. Hm. Doofe Satz, Sätze hätte man besser formulieren können. Und ja.
4: Okay, Diana, da ist nichts mehr zu retten. Zwei Punkte. Na gut, ähm,
1: ich könnte jetzt böse sein, ich, ich revidiere jetzt meine eigene Wertung. Ich habe, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt im Lesen sehr weit voraus. Ich habe also die kompletten Nachschichtgeschichten jetzt schon vor gut zwei Monaten gelesen oder so. Und ich habe, als ich diese Geschichte das erste Mal wieder gelesen habe, das Ganze aus einem mir völlig unersichtlichen Grund mit 15 Punkten bewertet. Äh, ich kann beim Allerbesten <lacht> Willen diese Bewertung nicht aufrechterhalten. Dilla, die der
2: Tier war schlecht.
1: Ja, wahrscheinlich. Das, das, das waren die Tabletten, die mich gnädig gemacht haben, glaube ich. Ähm, ich würde die deshalb, will ich auch. <lacht> ich würde deswegen meine Bewertung jetzt auf fünf Punkte runter korrigieren. Das ist immer noch eigentlich fünf zu viel, aber äh, die würde ich ihm noch gönnen, weil ich halt wirklich diesen, diesen sozialen Aspekt, eben von saufender Vater und Krankheiten, unser Essen ist vergiftet, diese Urängste, die man in der modernen Zivilisation so vor sich hinschiebt, ganz nett fand, als Umsetzung. Und ähm, deswegen, die fünf Punkte sind schon gerechtfertigt. Und ich fand es sehr schön, es war doch durchaus bildhaft und vor allem durchaus eklig, weil man hat diesen Schleim beim Lesen gerochen, finde ich. Und der Kniff mit der exponentiellen Vermerkung, den fand ich halt auch sehr witzig. Gut, dann würde ich sagen, halten wir dieses Elend auch hinter uns. Und wir kommen zur letzten Kurzgeschichte für diese Folge, nämlich Schlachtfeld. Und da bitte ich auch wieder Flo um seine Einordnung.
0: Die
2: Geschichte ist auch wieder aus dem Jahr 1972. Sie ist auch wieder in dem Männermagazin Cavalier erschienen. Battlefield ist der Originaltitel. Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
0: Jonas? Ja, John Ranshaw ist Auftragskiller und kommt gerade von einem Auftrag zurück in sein Hotel. Die Zielperson war ein Spielzeugfabrikant. Ihm wird dann vom Portier ein Paket überreicht, das für ihn angekommen ist und ja, die Handschrift mit der ...seine Adresse draufgeschrieben ist, erkennt er wieder als die Handschrift der Mutter seines Opfers.
3: Mhm.
0: Auf dem Zimmer öffnet er dann vorsichtig das Paket, weil könnte ja eine Bombe drin sein. Aber es ist dann nur eine Schachtel mit Kriegsspielzeug aus dem Vietnamkrieg. Aber darin bewegt sich was. Die Schachtel fällt dann vom Tisch und herauskommen einige Spielzeugsoldaten, die lebendig geworden sind... Und ein paar Kampfhubschrauber und die greifen John ziemlich direkt auch an. Es entwickelt sich eine Schlacht und John versucht dann letztendlich die Kiste mit einem Molotow-Cocktail in die Luft zu sprengen und zu fliehen. Stattdessen fliegt dann aber das gesamte Penthouse in die Luft, da sich wegen einer Bonusaktion zusätzlich zu der normalen, zum normalen Inhalt noch eine Wasserstoffbombe mit in der Schachtel befand. <lacht> Ja, damit endet die Geschichte.
1: <lacht> Gut. Auch hier wieder, wie gesagt, irgendeine Charakterisierung ist Blödsinn. Deswegen einfach ein Gesamtgespräch zu der Geschichte. Und ich möchte Diana da mal zu ihrer Meinung bitten.
4: Also ich habe mich beim Lesen köstlich amüsiert, weil bei mir sofort das Kopfkino losging, wenn er sich anfängt im Bad zu verschanzen und die Hubschrauber versucht abzuknallen. Und diese kleinen Minisoldaten äh, ihm bedrohen und ihm Zettel unter der Tür durchschieben und äh, ihn zum Aufgeben äh, zu überreden versuchen. Also das ist schon äh, sehr sehr amüsant und halt eben ganz besonders dieses äh, überraschende Ende mit der Wasserstoffbombe, die halt eben nicht auf dieser Vietnamfeldkiste vermerkt ist, weil es halt ein zeitlich begrenztes Gimmick ist. Mhm. Dass er quasi, als er um sein Leben kämpft und ähm, auch gar nicht erst hinterfragt, als diese Spielzeugsoldaten aus dieser Kiste rauskramen, so nach dem Motto, äh, war das Bier schlecht oder äh, mhm. was ist jetzt hier los? Ist das real oder habe ich äh, zu wenig Schlaf gehabt gekriegt? Sondern wirklich sofort in den ähm, ja, auftragskiller Kampfmodus wechselt und mhm. halt eben alles gibt.
2: <lacht> okay, Flo? Ich kann mich nur anschließen, die Geschichte macht richtig Spaß. Von Anfang an ist da Action drin. Ähm, der Charakter ist ein Auftragsmörder und trotzdem ist er irgendwie sympathisch. <lacht> und es ist einfach eine verrückte Idee, davon hatten wir jetzt schon ein paar und die meisten haben nicht so gut funktioniert, aber ich finde, hier funktioniert es richtig schön. Ich kenne auch noch diese, diese kleinen Plastik- Spielzeugsoldaten, diese grünen Figürchen <lacht> aus meiner Kindheit. Und ich kann mir das richtig schön vorstellen, also, die Geschichte erzeugt lustige
0: Bilder in meinem Kopf und ich finde sie toll.
1: Mhm.
2: Jonas?
0: Ich kann mich da nur anschließen. Es war eine ja eine nette Geschichte, ein nettes Szenario. Ich fühlte mich an Toy Story erinnert, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe. Ich fand es auch sehr anschaulich geschrieben. Auch vor allem diese Situation, wie er außen an der Hausfassade vom Bad auf den Balkon klettert. Mhm. Das, äh, ja, war ich ich fand's einfach gut.
1: Okay. Ähm, ich, ich würde da euch zu, durch, durchaus auf jeden Fall zustimmen. Ich muss aber sagen, ich hatte beim allerersten Lesen dieser Geschichte nicht so wirklich viel Spaß. Ähm, ich kenne zwar auch diese ganze Geschichte mit äh, Spielzeugsoldaten und so weiter und hatte da auch durchaus mein Kopfkino. Ähm. Ich fand aber an der Geschichte den Stil ein bisschen fragwürdig und ein bisschen schwierig. Ähm, mir war der Auftragsmörder durchaus sehr sympathisch. Das kommt ja öfters vor bei mir. Ähm, er wird mir eigentlich, ja, also ich, ich kann ihn durchaus verstehen und durchaus leiden. So ist es nicht. Zumal er eben ähm, auch hier wieder mehr oder weniger eigentlich vor der Wahl steht zwischen skrupelloses Arschlochwerden und selber in der Gosse landen. Und äh, er hat halt seine Wahl getroffen und hat beschlossen, innerhalb dieser Wahl der Beste zu sein, der er sein kann. Was ich schon mal für grundsätzlich lobenswerten einen Ansatz halte. Ähm, was diese Geschichte für mich aber gut gemacht hat, und ich denke, darüber werden wir jetzt ein bisschen reden müssen, ist die gesellschaftskritische Komponente des Ganzen. Denn wir haben ja mehrere Punkte drin. Einerseits könnte man mit ein bisschen viel Fantasie und ein bisschen Hüppitum daraus konstruieren. Die Symbolik des Ganzen ist halt, aus Kriegsspielen werden echt, echte Tote. Das ist das Erste. Ähm, ich meine, ich bin jetzt so überhaupt nicht erzogen. Ich weiß nicht, ob das von euch einer von von seinen Eltern kennt, aber ich kenne zum Beispiel Eltern, die ihren Kindern verbieten, mit Spielzeugwaffen zu spielen, weil das eben gewaltschotternd wäre. Und ähm, im Endeffekt ist ja der Subtext dieser Geschichte auch genau dasselbe, dass eben aus diesen Spielzeugwaffen eine auch Enthemmung vielleicht stattfindet und dadurch dann eben es wirklich zu Verletzungen und echten Toten kommen kann. Habt ihr da schon mal in irgendeiner Form Kontakt dazu gehabt, zu solcher Denkweise?
2: Also die Denkweise kenne ich auch. Ähm... Man erlebt aber auch immer wieder, dass es nichts bringt, wenn die Kinder keine Spielzeugpistolen haben, nehmen sie Stöcke und laufen rum und schreien Peng Peng. Äh, ich glaube, das ist einfach in der menschlichen Natur drin. Und ähm, fange ich mal vorne an, also ähm, bei John Venture, wie du gesagt hast, man erfährt nicht viel mehr, außer dass er ein Auftragsmörder ist. Äh, die ganze Figur wird ja eigentlich nur über diesen Job definiert, und er ist da tatsächlich ziemlich gut drin. Er kommt mir eigentlich so vor, wie so ein, ein klassischer Actionheld auch manchmal. Und ich denke, dass ähm, gerade dadurch, dass äh, der Charakter eigentlich ziemlich flach ist und wir nichts über ihn wissen, dass er dadurch auch an Sympathie gewinnt. Und natürlich auch, dass wir keine anderen Figuren haben, die äh, in die Schau stehen könnten. Und äh, ja, dann zu den Kriegsspielen. Hm. Das ist natürlich ein interessanter Gedanke aus, aus Spaß wird Ernst. Ähm, ich ich habe eher so das Gefühl gehabt, es könnte eine Analogie auf den Vietnamkrieg irgendwie gewesen sein. Ich meine, äh, die Soldaten sind ja auch aus einer äh, Vietnam-Feldkiste. Äh, auch wenn ich die Wasserstoffbombe da ein bisschen Overkill finde.
4: Napalm war aus. Genau. Ja.
1: Und Agent Rohr lässt sich so schwach verpacken.
2: Ja, aber ich, ich bin auch überlegen, wie sieht denn so eine kleine Plastik-Wasserstoffbombe aus?
1: Ja, klein und knubbelig, würde ich sagen. Ja.
2: <lacht>
1: naja, <lacht> naja äh, würde ich sagen, kommen wir gleich auf den Punkt. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, was äh, man auch, um nochmal auf das Ding mit den Kriegsspielen zurückzukommen, ähm, ein bisschen mit als Subtext vielleicht reinlesen kann. Ähm, warum wird denn überhaupt ein Spielzeit äh, ein Spielzeugfabrikant als Mordopfer in Auftrag gegeben? Das ist ja auch immer so ein bisschen eine eine Frage, die gestellt werden muss. Und da könnte man natürlich auch wieder den Subtext reinlesen, dass eben Menschen, die mit Kriegsspielzeug Geld machen, äh, als Fabrikanten, auch vor anderen unmoralischen Geschäften, zum Beispiel auch mit ach, echten Waffen, nicht zurückscheuen. Was natürlich ein Grund für diesen Auftrag zum Wort überhaupt sein könnte. Ähm, und das ist also, wie gesagt, die eine Komponente, dass dieses Kriegsspielzeug durchaus als nicht ungefährlich in mehrerlei Hinsicht eingestuft wird. Und dann, wie gesagt, gebe ich dir durchaus recht mit dieser ganzen Vietnam-Problematik. Äh, halt einerseits, äh, ja, auch zum Beispiel, dass diese ganzen posttraumatischen Störungen und so weiter ja jahrelang nicht anerkannt wurden. Das heißt, es wurde immer abgetan, dass diese Erlebnisse ja so schlimm nicht gewesen sein können, dass das alles ja nicht so extrem gewesen sein kann, dass diese Menschen nicht so gelitten haben können, wie sie sich dann in Anführungsstrichen benehmen. Und ähm, deswegen ist eben genauso dieses unglaubwürdige Szenario, dass ein gestandener Mann von Spielzeug niedergekriegt wird und umgebracht wird und äh, derartig in Panik versetzt wird. Also eben auch dieser, dieser Subtext von es wird dem Opfer nicht geglaubt. Ähm, das nächste ist auch, dass der Umgang mit den Vietnamopfern als, äh, Vietnam Opfern als Vietnam-Trauma einer Nation, was es ja für die USA durchaus ist, ähm, die ja durchaus auch einen schwierigen Umgang mit ihren Veteranen haben. Denn zum Beispiel das Passantenpärchen, es geht unten ein Passantenpärchen vorbei, und äh, sie dann so die blutigen Hemdfetzen nur noch wegfliegen, als äh, Rancher dann stirbt. Und ja, sie gucken dann halt einfach aktiv weg, weil sie wollen ja keine Polizei und sie wollen ja da mit dem ganzen Ärger nichts zu tun haben. Und das spiegelt halt auch diese Erfahrung, die wahrscheinlich viele dieser Vietnam-Veteranen so erlebt haben, dass eben aktiv weggeschaut wird, wie es ihnen geht, ob ihnen geholfen werden kann. Ähm, ich denke, das ist durchaus ein wichtiger Subtext hier in der Geschichte.
2: Ich würde sogar mit der ähm, Vietnamkriegsanalogie noch ein bisschen weitergehen. Mhm. Ich sehe Sean Renshaw als äh, der Mörder als mächtige Figur,
4: mhm.
2: als Symbol für die USA. Und er wird letztendlich doch in die Knie gezwungen von genau. diesen kleinen Plastik-Vietcongs. Äh, mhm. Das könnte ich schon als, als Analogie auf den gesamten Krieg sehen.
1: Aber in der, in der, äh, in, in der Geschichte selber, die, die Soldaten sind Amis, glaube ich.
2: Ja, ja, die Soldaten sind äh, Amis.
1: Aber du hast trotzdem durchaus recht, diese David-gegen-Goliath-Nummer äh, spielt da schon durchaus mit rein. Äh, ja, Jonas, Diana, habt ihr dazu noch irgendwie eine Meinung?
0: Nee, ich finde es immer schwer, in so wirklich kurze Geschichten irgendwas hinein zu interpretieren, weil ich, ich gehe meist davon aus, dass die einfach zur Unterhaltung geschrieben wurden.
4: Also da muss man halt eben einfach ähm, auf die Zeit gucken, äh, wo in der King diese Geschichte halt eben geschrieben mhm. hat. Es war halt eben die Zeit des Vietnamkrieges und äh, natürlich kann man das rein interpretieren, in so eine Kurzgeschichte. Aber ähm, ja, alles andere ist halt eben äh, wilde Spekulation. No. die Spaß machen kann.
1: Habt ihr denn ansonsten noch irgendeinen Ansatz zu der Geschichte, über die man reden muss?
4: Nicht so wirklich. Mhm. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, äh, ein bisschen unklar, ist der zeitliche Ablauf. Wenn Ranshaw den Spielzeughersteller umgebracht hat ja. und die Mutter des Spielzeugherstellers ihm dieses Paket mit dieser Vietnamfeldkiste geschickt hat, mhm. wann hat die dieses Paket abgeschickt? Dass es pünktlich ankommt, wenn er wieder von seinem Auftragsmord nach Hause kommt.
2: Vor allem äh, wird ja auch in der Geschichte gesagt, dass das Paket einige Zeit bei der Post lag, damit es keine Zeitbombe oder so enthält. Das heißt, die muss das schon äh, viel früher
0: weggeschickt haben. Ja. Fünf Tage waren es in der Geschichte.
1: Aber wird denn direkt gesagt, dass er direkt gerade von diesem Auftrag heimkommt? Oder ich meine, dass, ja. dass er generell heimkommt?
0: Nee, er, er kommt von einem Auftrag, er ist ja auch noch in Miami. oder zu, ja. zu. Ja, auf jeden Fall ist er noch im Hotel und will dann von dort aus nach Hause
1: Aber das fahren. ist auch dieser Auftrag, nicht irgendein anderer, weiterer Auftrag, sondern dieser, von dem er heimkommt.
0: Genau dieser. Es okay. heißt ja auch, dass er nur äh, bis zu zwei Aufträge im Jahr macht.
1: Ja, okay. Naja, dann könnte man natürlich auch spekulieren, ob die Mutter vielleicht selber der Auftraggeber war. <lacht>
4: Das, das
1: wäre stimmt. eine Möglichkeit, ja. <lacht> um auf die Mutter generell einzugehen, also das habe ich sowieso nicht verstanden, warum das jetzt unbedingt die Mutter sein muss. Aber auch hier haben wir wieder diese lustige Symbolik. Spielzeug gilt halt generell als Symbol für die Mutter-Kind-Beziehung. Und man kann also hier sagen, die Mutter rächt sich symbolisch mit Spielzeug für ihr Kind. Also das ist wirklich auch wieder rein symbolisch, ja, sehr konstruiert, aber es muss halt sein. Gut, dann habt ihr zu dieser Geschichte denn Zitate?
0: Auch da habe ich keine. Mhm.
1: Diana? Ähm,
4: nicht wirklich, außer halt eben dieser wunderbare Zettel, der äh, unter der Badezimmertür hin und her geschoben wird. Mhm. Die Soldaten, gib auf und rennt schon zurück. Ihr könnt mich. Mhm. Das ist das einzige Zitat, was ich dazu habe. Okay. Flo.
2: Peng. So Beileidsbezeugung am Grab bitten wir abzusehen. Das finde ich eine schöne okay. Top-Beschreibung.
1: Ja. Nein, und ich habe noch ein schönes, ähm, wo er eben charakterisiert wird. John Renshaw war ein Bussard in Menschengestalt, den sowohl seine Veränderung, als auch sein soziales Umfeld zu zwei Dingen mehr als zu allem anderen befähigt hatten. Zu töten und zu überleben. Gut. Ähm... Schwerverweise haben wir in der Kurzgeschichte, soweit ich gefunden habe, keine. Das Einzige, äh, wir hätten ja innerhalb von Nachtschicht einen, ja, ich will nicht Querverweis nennen, aber eine Wiederverwertung der Idee, denn es kommt dann später noch die Kurzgeschichte Mauervorsprung und äh, über die reden wir dann demnächst auch. Und äh, mehr oder weniger diese, diese Szene, als er da so durch die Wohnung klettert und außerhalb der Wohnung klettert, das ist quasi eine Wiederverwertung dieses Spannungsbogens. Ansonsten gibt es aber keine Querverweise zu anderen Kindgeschichten.
2: Ja, nur das, das übliche Thema, das wir schon hatten und das auch öfter wiederkommt, äh, dass eigentlich unbelebte Objekte ein Eigenleben entwickeln. Genau. Zum Glück ist es diesmal kein Wäschemangler.
1: Genau, und das grundsätzlich auch vor allem, dass, dass eigentlich Unschuldige das Mörderische wird. Das ist vielleicht auch noch immer so eine Grund, Grundidee, die öfters mal durchkommt. Nun gut, dann möchte ich euch an der Stelle um eure Bewertungen bitten. Diana, fängst du an?
4: Ähm, Mich habe mich sehr gut amüsiert. Ähm, ich gebe 16 Punkte. Okay. Jonas?
0: 15 Punkte. Mhm. Flo? Es
2: ist definitiv eine der besten Geschichten aus dieser Sammlung. Mhm. Ähm... Trotzdem darf man nicht drüber hinwegsehen, dass es halt nur eine sehr kurze Kurzgeschichte ist. Die Charaktere blass bleiben. Die Idee ist lustig, das End der Endtwist funktioniert hier mal im Gegensatz zu den anderen Geschichten. Ich gebe 13 Punkte.
1: Ich würde mich dann auch anschließen. Ich gebe nämlich 12 von 19 Punkten. Denn der Charakter ist diesmal nicht völlig unsympathisch, was schon mal viel wert ist. Die Idee ist durchaus kreativ. Wie gesagt, das ist aber natürlich ein Recycling von der anderen Kurzgeschichte. Da habe ich ja schon erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, welche zuerst geschrieben ist, ist aber auch unwichtig. Und wie gesagt, was mir halt da wirklich eine zusätzliche Dimension gegeben hat, war diese gesellschaftskritische Thematik, die da mit reingekommen ist. Gut, genau. Brauchen wir noch die Verwertungen von dieser Story?
2: Genau. Ähm, es gibt natürlich wieder eine Hörbuchfassung. Es gibt ein Dollar Baby in russischer Sprache. Mhm. Und äh, für die Fernsehserie Nightmares and Dreamscapes aus dem Jahr 2006 war das hier die erste Folge Battleground. Das ist übrigens eine sehr lustige Verfilmung auch. Also, wenn man sie sich angucken will, die Geschichte ist äh, sehr schön umgesetzt und macht richtig Spaß.
1: Mhm. Wobei es mich hier wundert, dass es keinen Comic gibt. Die würde sich auch als Comic echt optimal eignen.
2: ja. Könnte das ich mir auch sehr gut das vorstellen. Ist, wieder so eine sehr sehr grafische Geschichte, ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, äh, bevor wir diese Folge komplett abschließen, wollte uns der Flo noch ein paar Takte zu einem für das King-Universum durchaus nicht unwichtigen Menschen erzählen. Und deswegen übergebe ich das Wort auch an
2: dieser Stelle. Genau, der äh, Anlass ist leider ein Trauriger. Am 18. März dieses Jahres ist äh, Bernie Wrightson gestorben. Das ist ein äh, Comiczeichner gewesen, 1948 geboren. Er hat für so ziemlich jeden großen amerikanischen Comicverlag gezeichnet. Äh, bekannt sind seine Geschichten für Swamp Thing oder bei Marvel für den Punisher. Er hat auch für Hollywood gearbeitet an Filmen wie äh, Ghostbusters und Batman. Und weshalb ich das erwähne, äh, er hat viel mit Stephen King zusammengearbeitet. Er hat Comicfassungen gemacht zu so Creepshow zu Heroes for Hope, da mal sehen, ob wir da irgendwann mal zu kommen, ähm, Cover gemacht für American Vampire, das ist eine Serie, an der King auch beteiligt war. Er hat äh, Entwürfe gemacht für den Film Der Nebel und er hat ganz viele Bücher von King illustriert. Das letzte Gefecht, also das Stand, äh, Das Jahr des Werwolfs, Wolfmond, Achterbahn und noch einiges mehr. Und äh, King hat ihn auch in der Geschichte das Monstrum erwähnt. Äh, da kennt die Figur Jim Garner die Arbeiten des Zeichners. Wrightson ist am 18. März in einem
0: Hirntumor gestorben.
1: Okay, so gut. Dann wären wir damit, glaube ich, auch final durch. Deswegen komme ich jetzt noch mal kurz zu ein kleines bisschen Hausmeisterei an dieser Stelle. Die nächsten Kurzschichten, um die wir uns kümmern werden, die sind immer noch aus Nachricht. Es geht diesmal um Lastwagen um Manchmal kommen sie wieder und um Erdbeerfrühling. Für diese Folge haben wir schon einen Gast, auf den wir uns sehr freuen. Beziehungsweise ist auch wieder eine Gäste, ne? Ja. Genau. Und äh, die Folge darauf, das wird dann wieder eine Folge mit dem Errorline sein. Den haben wir euch ja in der letzten Folge eigentlich schon versprochen gehabt. Allerdings kam uns da ein kleines bisschen das Leben unter der Tod dazwischen, wie das halt so ist manchmal. Denn, ähm, er hatte ja, während wir die eigentliche Folge aufgenommen haben, ursprünglich kein Internet gehabt und konnte deswegen an der Folge nicht teilnehmen. Jetzt hatte ich mit dem guten Menschen ausgemacht, dass wir eben in einer kleinen, separaten Sonderfolge das Ganze nochmal machen. Äh, dann musste ich allerdings diese Aufnahme wieder absagen, denn mir ist mein Opa leider verstorben und dann musste ich halt ganz schnell 550 Kilometer in die Heimat und es ist jetzt echt schwierig, erstmal einen Ausweichtermin zu finden. Weshalb wir beschlossen haben, dass ihr die ähm, Stimme vom Errorlein zu diesen Kurzgeschichten Rasenmeermann, der Mangler und ich bin das Tor, dann in der übernächsten Folge zu hören bekommt. Als ja quasi Bonusmaterial zu dieser Folge, ähm, als kleinen Anschnitt. Nur damit ihr euch nicht wundert, dass ihr das noch ein bisschen... Ja, abwarten müsst, dass sich das noch ein bisschen verzögert. Es tut mir, wie gesagt, furchtbar leid, aber in dem Fall ging es schlicht nicht anders zu handeln. Ich wollte euch aber eben auf diese Folge, die ihr jetzt hört, nicht allzu lange warten lassen und deswegen müssen wir da ein bisschen umplanen. Es tut mir wirklich leid für diese Verzögerung, aber wir müssen da ja immer ein bisschen sehen, wie wir das mit den Aufnahmeterminen koordinieren. Ich hoffe, ihr versteht das und ihr seid da nicht allzu böse drüber. Aber ihr hört auf jeden Fall den Errorline zu Mangler und Ich bin das Tor und zum Rasenmeermann und ihr hört den Errorline dann auch zu den neuen Kurzgeschichten. Das klappt und wir freuen uns drauf. Wir freuen uns immer, wenn ihr mit uns podcastet, auch wenn es manchmal zwei, drei Anläufe braucht. Aber es macht uns immer glücklich. Und deswegen kann ich euch nur bitten, guckt auf unsere Homepage, guckt auf die Leseliste, welche Bücher euch interessieren. Es sind auch immer noch einzelne Kurzgeschichten frei, falls ihr euch nicht an einen ganzen Roman traut. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr zu den Romanen mit uns podcastet. Ähm, meldet euch einfach bei uns, ihr könnt uns per Twitter anschreiben, ihr könnt uns aber natürlich auch per Mail kontaktieren. Irgendeiner von uns ist dann schon meistens online und guckt irgendwann mal da rein. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch bei uns meldet, weil ihr mitmachen wollt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch jederzeit über jede Kritik und jede, ja, auch über jedes gute Wort natürlich, über jedes Lob, ähm, über jede Kontaktaufnahme generell und natürlich auch an dieser Stelle nochmal lieben Dank an den Tobias. Wir freuen uns selbstverständlich auch über Spenden, seien das finanzieller Art oder seien das auf Phonik-Zeiten. Ähm, es macht uns glücklich und wir danken euch ganz sehr, dass ihr euer Zeit opfert für unser Gequassel und dass ihr da euren Spaß dran habt.
2: Gut. Dem ist, glaube ich, nichts mehr
4: hinzuzufügen.
1: <lacht> Dann würde ich mich an dieser Stelle ganz lieb bedanken bei unserer Gästin, der Diana.
4: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Man hört sich wieder, definitiv.
1: <lacht> <lacht> und ich bedanke mich beim Jonas.
0: Es hat wieder Spaß
2: gemacht.
1: Und ich bedanke mich beim Flo.
2: Und ich bedanke mich bei dir, Adela. <lacht>
1: Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr passt gut auf euch auf. Ihr lasst es euch gut gehen und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.